0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be C'est presque un peu funèbre hein, comme euh, musique pour la première de la dernière de la saison. <rire> qui est, euh, et ben Ça c'est le main thème du film, alors je vais sans doute mal le prononcer, de Okcha. Est-ce que c'est comme ça
1: Plus ou moins, d'après Google
0: <rire> On s'excuse d'avance parce que le coréen, on va pas du tout le maîtriser ici. On va utiliser beaucoup de mots coréens. Mais bon, voilà, on va faire l'effort qu'on veut avec cette émission dans laquelle se trouve avec moi « FX ». Salut Et Mathias Très content d'être ici Bienvenue dans Sans Spoiler, votre émission cinéma, et ceci est déjà la dernière de la saison 2 sur Dynamic One, mais ne oh. pleurez pas, on reviendra sans doute d'une manière ou d'une autre. On vous remercie d'être avec nous dans cette émission, on va parler notamment d'Okja, mais aussi d'autres films de Bang Jung-ho, le réalisateur
1: sud-coréen. Qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, n'est-ce pas FX Oui, d'ailleurs en plus c'est aussi la première fois qu'on fait une émission non, sur un, un réel en particulier Donc euh, c'était un peu une, euh, un test euh, pour nous Mais c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, tous les trois je ouais. pense, Donc euh, c'était l'occasion
2: Ouais, ouais. franchement c'est vraiment une bonne occasion Parce qu'on aime beaucoup Jungo Et c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter de tout ce qu'il a apporté au cinéma
0: et en particulier ces dernières années. Oui, qui synthétise beaucoup de choses sur ce que le cinéma a été ces dernières années. Pas de manière empirique non plus, mais en tout cas, il a, il a raconté beaucoup de choses. Et c'est une très belle manière élégante. En plus, euh, il est, il est souvent dans tout ce qui est festival de Cannes et autres. Grand événement du cinéma à cette période-ci de l'année, donc c'est une belle manière de finir cette saison dans une dynamique un peu différente. On aurait même espéré que, je sais pas, Bondjugo vienne au brief là qui a lieu en ce moment, mais mais voilà, il y a il y a déjà Michel Azanavicius dont on a pensé faire aussi une émission spéciale et dont on a hâte de voir le film qui est passé à la cérémonie d'ouverture, qui est coupé et que je pense vous allez aller voir.
1: On l'a pas encore vu du coup, est-ce qu'on tourne oui, avant Oui,
2: on tourne avant. Mais, <rire> mais on vous, quand vous l'écouterez,
1: <rire> vous l'aurez vu après. Toi, FX, tu vas faire la bio de Bangjou. Du coup, on va commencer d'abord par présenter un peu Bong joon parce que du coup, bah, on connaît bah, clairement Parasite depuis, mais d'où vient-il Je pense que c'est quand même intéressant aussi, en fait pour comprendre aussi son cinéma. Bong joon est né en 69 à Daegu, une ville de 2 millions d'habitants, et dans une Corée du Sud qui est encore une dictature militaire. Et est le fils d'un prof en art appliqué, un grand-père maternel qui est un écrivain connu, tandis que son frère est professeur de littérature et sa sœur, designeuse de mode. En gros, une famille d'artistes avec un capital culturel probablement fort développé. Il disait d'ailleurs, dans la chambre de mon père, il y avait des livres de design, des livres d'art, des livres de photos que j'ai achetés à l'étranger. J'ai vu beaucoup mon père travailler avec des affiches en couleur et en peinture. Donc c'est vraiment un truc qui l'a beaucoup marqué d'avoir été dans ce contexte-là. Et c'est pas un hasard s'il si était orienté vers le cinéma Après, en 88, à 27 ans, il entre en fac de sociologie et il participe activement à 19 ans à un ciné-club parce qu'il est déjà cinéphile. Et au même moment, la dictature militaire en Corée du Sud commence à craquer. Il y a beaucoup de manifestations contre le pouvoir, notamment après un scandale policier où un agent de police a torturé à mort un étudiant. Et toute cette expérience dans cette période très particulière va beaucoup le marquer. Et au final, en 94, il termine un cursus en réalisation de films dans une autre école après avoir déjà contribué à de nombreux courts-métrages dans le cadre de ses cours et comme beaucoup de réels il va commencer sa vraie carrière avec beaucoup de cours pendant 5 ans avant de pouvoir se lancer en 2000 avec son premier vrai film en tant que réel avec Barking Dog Never Bite C'est vraiment
0: un parcours très classique presque un peu comme ça
1: Pour l'instant oui et oui. c'était pas directement euh, le génie qui euh, commence directement son, son film à, à 25 ans comme Lucas Dunt ou euh, Xavier Delen ou c'est encore plus tôt mais il a dû faire ses preuves d'abord avant de pouvoir euh, monter et donc dans Barking Dog Never Bites, euh, c'est la, la vie assez animée d'un immeuble populaire sud-coréen et ce sera pas un très gros succès, c'est-à-dire que du coup le film va avoir des bonnes critiques, euh, il va même gagner le Hong Kong Film Festival, bon, en vrai je sais pas du tout ce que ça vaut.
0: <rire> c'est un prix de festival hein, comme un autre, hein. c'est comme ouais. quand il y en a qui ont eu un prix au bif, il peut être cynique mais c'est un prix quand même. Hein. Tout à fait.
1: Mais du coup, quand même, le film va avoir un bon boucher à oreille et il sera rentabilisé deux ans après sa sortie grâce à la sortie internationale. Oh, Donc, euh, précurseur
0: même, de ce que va se passer pour la suite pour sa carrière. C'est
1: déjà un petit succès, mais euh, du coup, il va continuer avec un film avec beaucoup plus de budget, Memories of Murder en 2003, qui raconte la traque d'un tueur et violeur en série, avec bien plus de personnages et de lieux, et même le record du nombre de, de lieux réels filmés dans un film euh, en Corée du Sud. Et un scénario plus tortueux et sombre. Et là c'est vraiment l'énorme succès populaire en Corée du Sud, plus de 5 millions d'entrées, et le film est montré à Cannes et à Venise, sans rien gagner, mais connaît vraiment un énorme succès critique en Occident.
0: Ah mais il touche les mœurs hein, ce film, hein, je crois.
1: Pour l'époque. Bah, déjà aussi, c'est un, bah, c'est un film noir coréen. Donc, euh, il est déjà plus en fait de la tendance de ce qu'on attend du cinéma coréen à cette époque-là. Euh, bah, après, il y a quand même une vague euh, avec Park chan wook Nightfreezator. Ouais. C'est en 2006 qui va monter le niveau encore plus haut avec The Host, qui est un film catastrophe avec un monstre géant et une ville en quarantaine. D'ailleurs, je vous recommande, euh, après le Covid, il est encore plus intéressant à regarder. <rire> et faire un film avec un monstre géant en CGI en 2006 en Corée du Sud, c'était déjà un exploit. Mais le film va cartonner avec plus de 13 millions de tickets au Corée du Sud, donc là c'est vraiment le record encore aujourd'hui. Le plus grand nombre de cinémas projetant le film simultanément et à la clé vraiment une reconnaissance mondiale pour Joon-ho qui fait du film euh, gros budget, presque comme du cinéma américain, mais ouais, toujours avec un sous-texte. Hein. Et en 2009 il y a Mother qui est un très bon film et qui est un peu plus passé inaperçu, mais c'est vraiment là qu'il va commencer à être reconnu aussi au niveau des festivals. Il va être le président du jury de la Caméra d'Or à Cannes, à la récompense du meilleur nouveau réalisateur ou dans le jury de Sundance, le festival américain du film indépendant.
0: On déconne pas quoi.
1: Puis, il est passé encore à l'étape supérieur avec son premier film en anglais, Snowpiercer, adapté de la bande dessinée française Le Transpersonnage, dans lequel l'humanité survivante vit dans un train et reconstitue très schématiquement la lutte des classes. Et ça On en parlera un peu plus tard. C'est pas la première fois qu'il aborde le sujet, mais c'est peut-être le premier film qui montre ça de manière aussi brute. Et le film a été vendu aux états unis à la boîte de prod de Harvey Weinstein. Plus connu à l'époque pour ses coupes dans le montage final des films qu'il produit, Harvey et Seizure Ends, comme on disait, plutôt que pour ses affaires de harcèlement sexuel. Et Weinstein fait des projections de test euh, où il coupe 25 minutes de dialogue du film. Et s'il si trouve que c'est quand même pas mal les scènes d'action, et Chris Evans, qui est d'ailleurs à cette époque-là oui, un, un super acteur, euh, qui monte, euh, il considère qu'on parle beaucoup trop dans ce film évidemment Bong n'est pas du tout d'accord et menace même de retirer son nom du film si ce montage euh, de Weinstein est conservé il va se battre pour pas mal de scènes de, euh, de dialogue notamment juste d'exposition comme la scène du poisson je sais pas si vous vous rappelez oui avec les haches tout à fait ben bah, Weinstein la trouve trop longue et trop ennuyeuse et bon jeune ou va prétendre qu'elle compte beaucoup pour lui parce que son père était pêcheur ce qui n'était pas vrai <rire> pour alors, convaincre Weinstein <rire> la valeur familiale de oui c'est en fait euh, un truc de, de ma famille, un héritage
2: ouais alors qu'elle est incroyable cette scène la manière dont il arrive à faire une scène tendue pendant quasiment 20 minutes avec plusieurs étapes, plusieurs qui s'enchaînent les unes avec les autres, c'est incroyable j'ai revu le film hier et franchement c'est vraiment la scène centrale du film où tu passes du film d'action, un film plus intropres... Intropres... Un basculement, enfin, ouais. introspectif par la suite. Et euh, ouais, ça, ça, ça dit vraiment le <rire> film entre les deux. A ouais, le film maltré. est presque
0: une métaphore, Il va de wagon en wagon, comme l'histoire va de wagon en wagon aussi, ouais. de manière métaphorique. Enfin, beau. Ça veut dire aussi que Bang Jungo aurait pu... Laisser tomber son nom. En fait,
1: justement, lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Il va d'abord avoir du soutien d'acteurs d'Hollywood qui vont dire non, non, ça va pas. Faux. On veut le cut de, de Bong Jun ho et Il va même faire une projection test avec son cut à lui, où là, les, les critiques des spectateurs seront bien plus positives que celles de Weinstein. Donc, il pourra le sortir comme il veut. Mais Weinstein, un peu pour se venger, on présume, va refiler le film à sa boîte de prod pour films indépendants, pour limiter le circuit dans lequel il sera diffusé.
0: Je crois qu'il n'a été diffusé qu'en Chine et Très modestement aux États-Unis et pas du tout dans le reste du monde. C'était vraiment pour le tuer dans l'œuf, quoi, en fait, il a fait ça.
1: Voilà, ça, c'est une expérience qui était assez mauvaise pour Bong joon ho qui va vraiment garder euh, un peu d'amertume par rapport à cette expérience américaine, même si le film sera quand même un gros succès critique mmh, ouais. et populaire. Ouais. Et en 2015, il annonce Okija, du coup, son nouveau film en partenariat oh, avec non. Netflix qui va raconter la quête d'une petite coréenne pour sauver son super cochon un peu monstrueux. Avec un petit clin d'œil à son histoire américaine d'ailleurs, puisque la petite fille se retrouve dans un abattoir aux USA, dans la ville où Weinstein avait projeté sa version cut de Snowpiercer, Paramus, et il se voyait donc un peu comme cette petite fille envoyée à l'abattoir dans une petite ville à l'autre bout du monde, partie de Corée du Sud, pour arriver à New York pour être découpée en petits morceaux à Paramus. Cette scène était d'ailleurs l'une des raisons du tournage avec Netflix puisque la société lui donnait carte blanche sur le plan créatif et qu'il ne voyait pas beaucoup de boîtes de prod autoriser des scènes comme celle d'une petite fille justement dans un abattoir. Avec un budget de 57 millions de dollars, c'est le plus gros film de Bong et c'est aussi le premier où il exigeait d'avoir un contrôle total sur le final cut de son film, hein, après son expérience avec Weinstein. faut quand même noter que le film fut pas mal critiqué à l'époque parce que justement Bang était un des premiers grands réalisateurs à signer avec Netflix alors perçu comme un concurrent mmh, ouais. cinéma traditionnel, et le film se faisait huer lors de certaines projections à cause du logo Netflix au début du film. Et puis, oh tout va beaucoup changer avec Parasite, mais on en parle plus tard.
0: Oh, ouais. le petit teasing Le film euh, No nos aurait pu être signé Alan Smithy. Alan Smithy, c'est quand un réalisateur contractuellement ne veut pas que son nom soit au générique, du coup, on est obligé de mettre Alan Smithy qui est une sorte d'alias générique. Et il y a des films comme ça qui sont nommés Alan Smithy pour que l'auteur puisse se décharger de « Ok, ce film n'est plus à moi » ça aurait été drôle que Snowpistar soit signé par Alan Smithy, mais très belle bio et en si peu de films il a quand même déjà réussi à marquer euh, de Pierre Blanche son œuvre.
2: ouais et il est un nouveau film dans les bacs enfin qui est en pré-production mm -hmm. et qui est l'adaptation d'un roman qui, est, qui vient de sortir ouais, et c'est un film plutôt vie, américain je
1: crois c'est un film de science-fiction ouais. euh, Mickey Seven ouais c'est ça ouais. Euh, et du coup ce serait avec euh, Pattinson le rôle titre. Euh, Tilda Swinton aussi. Oui, qui, qui a déjà joué du coup. Dans deux et... de ses films, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va ouais. vouloir exp explorer l'idée de euh, la colonisation euh, et des androïdes. Donc, euh, la colonisation dans l'espace. Donc, euh, vu sa filmo, je pense que ça peut être intéressant qu'il ouais. fasse encore un nouveau genre de film avec son traitement à lui. quoi
2: Oui, et une chose qu'on avait parlé dans la préparation de cette émission, c'était sa capacité justement à aller de, de style en fait dans ses films, tout en gardant une certaine une cohésion dans sa filmographie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il parle de thèmes similaires, il a un style similaire, qu'on parlera par la suite également, mais en même temps, il a fait plein de films très différents, non
1: oui, Justement, ça qui est assez fort, c'est qu'il y a très peu de films qu'on peut classifier de la même manière en termes de genre, strictement, en termes de, de période, de, de lieu. Il y a peut-être euh, quand même euh, son premier Barking Dog, Never Bite, euh, qui est un film euh, social dans un immeuble, qu'on pourrait plus ou moins rapprocher de, de parasites, mais euh, sinon, quand même, à chaque fois, c'est des, ouais. des genres de, de films différents, des, des, des visuels très différents aussi. Mais quand même avec une
2: certaine attirance pour le film de genre, hein, le film de monstre, post-apocalyptique, enfin il y a beaucoup de, de choses comme ça, et il s'intéresse à beaucoup de, de genres de cinéma qui sont pas nécessairement très valorisés euh, au niveau des grosses productions, mais pourtant, il arrive à vraiment faire des choses euh, intéressantes.
0: Quand j'ai dû faire la musique de fond de cette émission, je ouais. me suis dit, on va pas mettre que des musiques de films de Bang Joon-ho. Donc, euh, pour commencer <rire> doucement, j'ai été voir dans les K-dramas, qui sont les, les dramas euh, télé ouais. et euh, téléfilms et films. Ils sont à la télé coréenne. Et du coup, j'ai regardé quel est l'un des meilleurs dramas d'après euh, les rankings euh, sur Foul's Internet. Love. Et Love ben, Eh moi, celui que j'ai trouvé qui s'appelle « Wait if LinkedIn, Fairy King Bok Joo euh, je ne le reprononcerai pas une deuxième fois C est un, un drama euh, qui a de la musique somme toute très sympathique C'est ce drama, a, le nom de la musique s'appelle From Now On, et le titre du drama, eh ben, vous reculez un petit peu dans le podcast pour l'écouter, parce que c'était vraiment dur à expliquer. Allez, pour rétablir un petit peu l'équilibre, il y a quand même une magnifique musique qui était dans Parasite de Bang Jungo, qui est cette chanson-là. C'est Gianni Morandi, je crois, le, la chanson, c'est une chanson italienne qui a été reprise dans, dans Parasite, c'est ça FX euh, Oui, tout à fait. C'est où déjà, à peu près dans le film, sans spoil oui, c'est une
2: tension dans laquelle plusieurs personnages se battent et ils essaient d'attraper un téléphone pour quelques raisons. Dans le moment, ils pousculent, ils essaient d'attraper ce téléphone, il y a cette musique qui commence à jouer et ça fait une sorte de ah, opératique avant ils sur le canal. Ouais.
0: Pour vous c'est un peu l'appropriation de. C'est quoi, c'est des hommages C'est le fait de s'approprier cette musique européenne Dans non, ces films Non,
2: c'est juste pour donner un style sur une scène Qui est genre une, une Scrabble Enfin juste ils se battent dans, dans la boucle limite En fait ouais. c'est pas très noble On va dire la manière dont ils, ils se battent Et ça donne un côté un peu finalement Mélodramatique, un peu grandiose à la scène Alors que c'est pas une scène grandiose en soi C'est est ce décalage-là qui est, qui est marrant
0: C'est pas une démarche de petit malin quoi. C'est vraiment ouais. une vraie démarche d'auteur quoi
2: oui, c'est sublimer le, le
0: quotidien, on va
3: dire.
0: <rire> en parlant de démarche, l'auteur Bang Jungo oui. a une démarche presque politique. Ah, ah bon <rire> Si, si, je te jure. Ah bon
2: enfin, tu... enfin, Franchement, c'est un truc ça, qui m'énerve un peu, je dois vous avouer. Je peux en, je peux en parler Oui, vas-y. Ah ok. Bon, il y a un truc qui m'énerve particulièrement dans le cinéma, et là, euh, Antona vient de nous montrer un bon exemple c'est, euh, que les gens qui arrêtent pas de dire que les films sont politiques. Ben. Et, euh, et, moi, quand j'aime bien un réalisateur comme Bang Jung-ho, là, qu'on, qu est en train de parler dans cette magnifique émission, et qu'on arrête pas de me dire, ah, ces films, ça raconte un message politique, c'est critique sur la société, bla, 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 bla. Eh ben, je vous avoue, ça m'énerve un peu. Oui, voilà. mais voilà. tous les a... films
0: sont politiques, oui. <rire>
2: Ah non, vous n'allez pas vous mettre aussi là. <rire> enfin, je veux dire, c'est pas parce que la Nawashowski dit que Matrix est une allégorie de la transidentité, que c'est vrai. Hein. <rire> Alors, c'est pas parce que c'est une parce qu'elle a forcément raison. Non, les films, ça peut être juste des histoires, des bonnes histoires qu'on nous raconte pour passer un bon moment. Et ça ne va pas nécessairement avoir un message critique sur notre société actuelle ou je sais quoi. Ben voilà, je vais vous proposer un truc. On va prendre quelques films de Mon Jungo et je vais vous montrer comment ils ne sont pas du tout politiques. Ça vous va Oui, vas-y. Ok. Ben on va commencer par Memory the Murder, que Fix a déjà parlé. et bah ben, bon. Alors, OK, c'est un drame policier, on est d'accord, ça s'arrête là. Bon, OK, il y a un peu des, des histoires sur euh, les, les oppressions policières des classes populaires dans une euh, Corée euh, post-dictature. Ouais. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça, hein, c'est le contexte. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire... Que ça, ça veut dire quelque chose sur cette époque-là, c'est juste la rencontre de cette époque. On est d'accord. Hein. On peut prendre un autre film, hein, je sais pas, par exemple The Host que Fix te parlait aussi, qui est un film de créature un film de monstre Ça, j'aime bien, ça, les films de monstres. C'est simple, c'est efficace, il y a un monstre qui attaque, les gens <rire> se révoltent, ils se battent contre le monstre et ils gagnent à la fin. Hein. Ou, ou pas. Attention. <rire> c'est pas nécessairement. Et bah, franchement, euh, ça va très bien. Donc, parlant là, on a un monstre qui a été créé par des produits chimiques déversés dans les égouts par l'armée américaine. Ah, okay. Ça et dénonce, ensuite, ça ouais, dénonce. Et ensuite, le gouvernement coréen essaie de tuer la créature en répandant un gaz toxique tout en réprimant des manifestants qui cherchent à l'en empêcher. Bon, ok, il y a peut-être un petit message environnementaliste dans ce film. Je dois vous l'avouer.
0: Oui, on accorde
2: un peu. Oui, un peu. Bah, attends, on va prendre. Il y a le moyen de faire de des métaphores. Oui, c'est <rire> ça. Un... Ouais, bon, et tout juste. Bon, on peut prendre Parasite. Alors, ce dernier film, qui raconte un... l'histoire d'un conflit entre deux familles. D'un côté, une famille popula... de classe populaire. Et d'un côté, une famille des classes bourgeoises.
0: Oui, c'est inoffensif, une... comme oui, film, ce ça. Film. Alors,
2: ok, ça parle des classes sociales, ouais. des tensions et de la division qui existent entre elles. Mais c'est pas pour autant que Bong Joon Ho proposition pour une classe sociale ou pour une autre. Non Non, non, ouais. non. Voilà, c'est politique, mais on va dire que c'est euh, neutre. C'est bien, hein. moi j'aime bien les films neutres. Oui, non, hein, c est, c est ça, pose ouais. ce flingue, oui, c'est ouais. neutre. <rire> bon, et Pour finir, pour, pour être totalement sûr, on va prendre mon film préféré de sa filmographie, qui est Snowpiercer, le Transperte neige Et qui est un film d'action bien comme je les aime. Je pense qu'on en avait parlé un peu, mais bon, voilà, dans ce film, il y a les survivants de l'humanité qui vivent dans un train en perpétuel mouvement, les protégeant du nouvel air glaciaire qui a rendu la planète inhabitable glaciation qui a été causée par des pays du monde entier qui ont libéré un gaz dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique <rire> bon ok il y a peut-être encore un petit message écologique il y a derrière, un pattern là qui mais, se... ouais. mais c'est tout hein, et c'est tout ce qu'il y a dans le film allez on va, on va un peu analyser on va un peu regarder le film un peu hein. donc dans le train on a des passagers qui sont divisés en classes comme dans un vrai train c'est marrant ça ouais. et derrière les classes populaires vivent dans la misère ah, tiens. ils décident alors de lancer une révolte pour prendre possession de la locomotive et donc de l'ensemble du train ah, bah, c'est vrai que dit comme ça, ce film fait assez politique finalement. On pourrait même dire que le train est, aux surprises, une allégorie de la société capitaliste et de son système d'oppression de classe. Et en le parcourant, les insurgés en apprennent plus sur son fonctionnement. Par exemple, dans le wagon-école, ils voient comment les jeunes générations sont éduquées à une idéologie dominante qui représente le conducteur Wilford comme un dieu, la locomotive comme un objet sacré et le train comme le seul endroit dans lequel l'humanité peut survivre rendant ainsi toute critique du système impossible. Comme quoi, un film peut être à la fois un bon divertissement et porter un message politique pertinent.
0: Et de la propagande, peut-être
2: euh, Ah, ça, oui, mais voilà. <rire> moi, Pour moi, les films de Bonjugo sont des films qui portent un regard critique sur nos sociétés économiques, culturelles et politiques. Et bon, je dois vous avouer, je crois que je finis par être d'accord avec lui. Ouh. Alors, camarade fixe, camarade fixe, camarade <rire> Antonin, vive la politique et le cinéma, et surtout... Vive la révolution de Banjungo! Euh... Bon, bah... désolé pour les auditeurs, on vient de leur bousiller les oreilles. <rire> D'un ouais. coup, c'est violent, c'est anarchique. Euh, ouais, je voulais mettre sa chanson parce que c'est Gorilla Radio de Rage Against the Machines qui, je pense, porte certains messages similaires à Banjungo euh, et qui parle de radio également, donc euh, voilà.
0: Tout Bedef. Mathias 2027.
1: Ouais. <rire> par rapport à ce que tu dis bah, je suis assez d'accord euh, il y a aussi dans Memories of Murder une critique de la police assez forte mais en, ouais. en fait il faut aussi je pense comprendre euh, sa filmographie surtout ses premiers films mm -hmm. comme des critiques du système particulièrement coréen euh, qui était un système qui venait de commencer à être démocratique euh, après euh, des dizaines d'années en tant que dictature militaire Capitaliste ah ouais soutenu par voilà. les États-Unis. Donc c'était seulement en 88 que le, le, le régime a commencé à craquer. C'est proche en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Et du coup, par exemple, pour la police, bah, on, dans, dans Memories of Mordor, on suit quand même un type. Euh, pas très compétent, qui essaie de mettre tout le monde en prison en mode bon lui peut-être que ça pourrait faire l'affaire pour le coupable. À chaque fois c'est la... Ah oui, fait, juste non. pour
0: calmer les mœurs en fait, plus que d'essayer de trouver le vrai coupable. Pour montrer si ouais. aussi que c'est
1: un système inc incompétent et corrompu en fait. Et donc ouais. Ça c'est quand même une critique qui assez souvent, la corruption ouais. et le manque d'honnêteté du... des institutions par rapport aux citoyens.
2: Oui, en gros ce policier, il dit j'ai un talent, je peux juste en regardant une personne savoir si elle est, si elle est coupable ou pas. Et en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après il torture des gens pour qu'ils donnent des aveux. Et c'est leur méthode d'enquête, hein, finalement, de la police de cette époque, c'est de torturer les gens pour qu'ils qu qu avouent qu'ils sont les, les coupables. Et souvent, ça se, ça se fait auprès des, des personnes de classe populaires ou des personnes vulnérables.
1: Et justement, c'est ça aussi, parce qu'il y avait eu en 88 ce, cet étudiant qui avait été tué par un policier après une séance de torture. Donc, euh, c'est quand même très, très ancré, une critique assez virulente du système coréen. Après, évidemment qu'avec son information, c'est ouais. sa critique un être plus globale.
2: Et, et dans Mother, c'est aussi la même chose, non euh, Sur la critique euh, Alors, Mother, pour moi, je me rappelle
1: particulièrement par rapport euh, à la relation euh, mère-fils. Euh, je, je sais qu'il y a aussi des problèmes avec la police, mais tu peux assez de souvenirs précis pour...
2: Euh... C'est le seul film de sa filmographie que je n'ai pas vu, désolé. Mais euh, on accuse quelqu'un qui a un, des, euh, un retard mental mm -hmm. d'être le, le tueur d'une un, petite fille ou je ne sais plus, c'est ça C'est quelque chose du genre... Ouais, ouais. Et donc c'est aussi euh, peut-être une, une critique... Euh, de la manière dont on, met, on transforme en bourreau les, les personnes vulnérables, celles qui savent le moins se défendre, et, alors que les vrais coupables, finalement, sont parfois protégés.
1: Mais je sais pas si c'est vrai ça. c'était le film, film le moins politique qu'il a ouais. fait. Un <rire> Tous les filiales Mais il y a aussi quand même, effectivement, cet aspect-là
0: en partie. C'est super intéressant de voir que dans Memory of a Murder, en fait, on voit de manière un peu cynique ce personnage qui est complètement incompétent, et tu dis, ah, c'est drôle, il est incompétent, mais en fait, ça traduit d'un truc de l'époque en fait justement c'est que nous on le voit en se disant n'importe qui ne peut pas être aussi incompétent à, ce, à cette responsabilité là et pourtant, c'est ce qu'il a voulu en fait essayer de dénoncer et derrière un côté euh, brûlesque, un peu pince sans rire, presque parce que c'est pas un film drôle et pourtant ouais. il arrive à avoir des soupapes de décompression humoristique dans ce film-là qui sont assez
1: brillants. Mmh. Ça qui est bien. C'est assez récurrent dans sa filmographie aussi, hein, ce, ouais. ce côté thriller assez sombre avec des, des moments drôles euh, qui surviennent euh, régulièrement. Mélange enfin, des genres. Sans fait. rire surtout. Euh, Mélange sur des
0: genres genre surtout. Ouais. C'est
1: ce qu'on a dit pour Parasite en tout cas.
2: Oui, oui, et lui, comment il le présente, il, il dit pas j'essaie pas de faire une scène drôle ou une scène euh, tendue euh, thriller, j'essaie te de faire un peu tout en même temps. J'y réfléchis pas trop, quoi. Ça, ça vient naturellement. Et finalement, euh, oui, il arrive bien à combiner les deux parce qu'il passe de l'un à l'autre sur. Une... Enfin, il passe de la, com... la comédie finalement et le, les, le thriller finalement joue sur les mêmes ressorts. C'est ça. On rit de quelque chose, mais en même temps, euh, on a peur de cette situation en même temps.
0: Et sur cette superbe musique de Zios qui ressemble un peu à la musique de Last of Us quand on l'écoute comme ça, je ouais. trouve. Euh, Est-ce que et, Fix, tu as déjà identifié un pattern euh, du style de Bang Jungo?
1: Alors, un pattern, je ne sais pas s'il y en a un seulement, mais il y a quand même quelques, quelques éléments qui sont caractéristiques. Euh, déjà, moi j'aurais dit, on, a priori, il est très bon pour euh, filmer proprement des endroits sales. Donc, euh, il adore filmer des caves, <rire> des égouts, des chambres bordéliques bien avec vendu, la plupart ça. du temps un contraste super fort avec des lieux bien plus propres pour choquer d'autant plus le spectateur. Donc Snowpiercer et Parasite sont assez euh, évidents sur le côté opposition entre les classes, mais aussi Okja, avec le petit village coréen, euh, dans la nature, euh, très verdoyant, opposé aux mégalopoles américaines euh, capitalistes. Euh, mais il y a aussi un élément qui est vraiment très significatif de Bong Joon-ho en fait c'est que Bong Joon-ho fait ses storyboards lui-même donc mm -hmm. il y a juste je crois deux trois films euh, qui, qui étaient plus techniques où il a dû avoir l'aide d'un artiste mais sinon en fait c'est lui qui fait vraiment donc euh, les planches comme une bande dessinée en fait de tous ses films euh, en dessinant vraiment chaque plan qu'il veut dans son film ouais. euh, De manière très très précise avec tous les dialogues déjà indiqués Et en fait il, il prend beaucoup de temps pour faire ses storyboards du coup mais euh, quand il arrive en tournage avec ses acteurs avec son son équipe il ne filme qu'une seule fois chaque séquence. Il sait précisément ce qu'il veut, alors que la plupart mmh. des acteurs, dans, dans le milieu en général, ils font plein de shots d'une séquence, ils font des trucs plus longs, ouais. plus courts, pour pouvoir après gérer le montage, se dire « ah tiens, là, il faudrait faire ça un peu plus, un ouais, peu ouais. moins ». Ils n'ont pas confiance donc, donc... en leur plan, quoi. Et lui, il se dit « non, non, moi je sais très bien ce que je veux, je veux que ce soit exactement comme ça, tu, tu te mets exactement là dans, le, dans la scène, tu ne bouges pas, tu restes comme ça ». Et c'est très, très chorégraphié en fait, on voit aussi l'influence qu'on disait sur ces films de la, de la peinture, de la syndication visuelle qui semblait assez développée. Il y a aussi, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène de la pêche dans Parasite, qui, qui se passe de mots, où toute l'action de récolter la peau du fruit afin de pouvoir contaminer le majordome, est particulièrement bien chorégraphiée, avec des gros plans sur le fruit, sur la poubelle ou le mouchoir taché de sang est jeté. et jeté. Il y a vraiment ce souci de détail qui fait un peu même euh, strip de bande dessinée, ça va faire des focus sur des éléments du particulier, revenir en arrière euh, pour montrer la scène, et chaque fois c'est très visuel et sans musique. Pardon, et sans, sans dialogue. Oui, parce qu'il
2: y a une belle musique, justement, derrière, qui bien oui, la scène ensemble.
1: L'avantage, c'est que ça rend ses tournages beaucoup moins fatigants et plus efficaces que la, la plupart des réalisateurs donc c'est... Plus fun, peut-être. Le... Ouais.
2: Mais ça, c'est dingue, quand même, parce le que ça coup. veut dire... Si, il doit vraiment être sûr, parce que s'il se trompe,
1: il n'y a, il il a, a pas de plan B. Bah, il peut éditer ce qu'il a déjà filmé, mais ouais. il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais oui. Mais bon, quand tu es sûr de ce que tu fais... Oui, mais il y a
2: toujours des erreurs, à part avec Banjungo, mais...
0: Après euh, quand euh, FX parle d'un plan à mon avis s'il y a un, un, une perche dans le plan Ou un poil sur le, la caméra euh, à mon avis ah oui, des erreurs techniques comme ça Il y a plusieurs shoots non, il, Mais à mon avis il ouais. y, y a une sorte de maîtrise Sur la chorégraphie du
1: plan mm. en elle-même d'office Ah oui et aussi d'ailleurs il fait le montage sur le plateau aussi Ah mon dieu mais
2: qu'elle Avec tarif. son monteur <rire> ouais, qui est déjà sous une tente en train de déjà faire le truc Enfin euh, une première version je suppose Mais, euh, mais au moins pour se donner une idée Comment ça donnera en tant que film
1: Exactement vrai, il y a ouais. une vision très précise pendant qu'il ouais. fait son film De comment sera le film en fait
0: je sais que chez les techniciens à l'époque, il y avait un truc qui avait tourné au moment où le film avait eu la palme d'or, c'est que le film, là ça ne va parler que pour ceux qui, qui connaissent ce genre de logiciel, le film a été monté sur Final Cut Pro 7, euh, qui est donc le logiciel racheté par Apple à l'époque pour être une des références du montage et qui est devenu une référence fin des années 2000, c'est-à-dire en 2008-2009, il y a beaucoup de monteurs qui ont commencé à monter avec ça à l'époque où on montait beaucoup sur un logiciel qui s'appelle Avid et en fait c'était devenu une sorte de référence d'ergonomie pour pouvoir monter facilement un film et Apple a laissé tomber ce logiciel et ce logiciel n'a plus été édité ou alors il a été édité comme un logiciel très axé famille et plus du tout pour les professionnels du cinéma et donc c'est un logiciel qui n'a euh, plus été mis à jour depuis 10 ans et ben ils ont monté sur ce vieux logiciel là 10 ans après pour monter Parasite et ils ont utilisé un système de proxy pour pouvoir euh, utiliser des images plus modernes 4K dessus parce que c'est des logiciels dix euh, ans avant ils supportaient pas le Et pourquoi 4K... ils auraient
1: pris une technologie euh dépasser du coup pour faire son film parce que le, le logiciel
0: est un modèle d'ergonomie justement et un modèle de confort pour pouvoir monter son film et ils ont voulu monter sur ce truc là ils ont juste fait en sorte que le, le logiciel supporte les, les, les rushs euh, du film en 2019 mais c'était euh, une preuve que c'est pas en ayant le meilleur logiciel le plus récent que, que tu fais, c'est surtout avec les outils avec lesquels tu fonctionnes et ils ont pris un logiciel qu'ils adorent mais qui n'est qui était un peu vieux, quoi. Ils ont fait en sorte de pouvoir l'utiliser. Ça fermait bien le clapet à beaucoup de gens qui étaient en mode non, mais pour faire des, des grands films, il faut d'office tel ou tel truc. Non, non, ils ont pris un bête logiciel, euh, euh, peut-être même craqué, si ça se trouve, tu vois. C'est ça qui est génial. En tout cas, ça avait fait un peu de remous au monde de la Palme d'Or, de se dire, ok, la Palme d'Or a été euh, fait sur un logiciel qui n'est plus mis à jour depuis 10 ans. C'est assez drôle.
1: J'ai aussi encore quelques petits points que j'avais relevés qui étaient assez caractéristiques, qui favorisent beaucoup les décors en extérieur en fait. Donc mmh. j'avais ouais. la statistique sur, enfin c'était le record du euh, Memories of Murder, du ouais. film avec le plus de, de différentes tournées. Ouais. Euh, par rapport aux, aux, aux images de synthèse, il veut aussi euh, filmer les égouts de Séoul dans The Host plutôt que de les reproduire en images de synthèse comme on ferait. Ouais.
2: D'ailleurs il fait très peu de plans, enfin je crois qu'il a fait quasiment aucun plan en, en fond vert. Ça les fait
1: il, jamais. Il en a fait dans Parasite justement ce qui est surprenant pour, ah oui, pour la maison, pour, pour la, pour la euh, rue,
2: la rue dans laquelle la, la maison des, de, de la famille des Kim se trouve. Non, la famille euh, populaire. Mmh, Ou la maison également. vu pour euh, la maison les, des des de,
1: de la, la famille plus riche ouais, justement les, ouais. euh, pour la rendre plus grande. Certains étages. Ah oui, qui ils font réalisées. le dessus quoi. Mmh. C est, c est, ça
2: s'arrête au dessus. Ils ont fait le. Peut-être que c'est son film où il y a le plus de fond vert finalement. C'est Parasite. Oui, par, par exemple dans Snowpiercer, tous les, tous les wagons sont euh, des, des, des vrais décors par exemple.
0: Oui, et l'enjeu a été que c'était des vrais wagons, c'est-à-dire que le wagon qui faisait une certaine largeur, eh ben ils ont dû réfléchir à la mise en scène avec cette largeur-là pendant ouais. quasi l'intégralité du film. Il n'y avait pas de « on détruit un mur et on peut mettre la caméra où on veut », non, non, ils ont pris le parti pris d'avoir cette limite espace. Pour pouvoir euh, filmer et c'est un vrai enjeu et ils arrivent à rendre ça passionnant pendant tout le film et mmh. pourtant Dieu sait qu'on a vu filmer en espace confiné il aime bien euh, filmer en confiné hein, pour mmh. quelqu'un qui aime bien les décors naturels hein, c'est ça qui est intéressant
2: euh, bah, Parasite c'est un huis clos dans deux maisons différentes il y a quelques ouais. scènes à l'extérieur mais c'est. Euh...
0: Ouais, surtout la scène de la pluie là entre les deux maisons qui est incroyable ouais. autant en couleur qu'en noir et blanc mmh. vu qu'il l'a ressorti en noir et blanc d'ailleurs
1: j'avais aussi noté un, un truc qui était un, un peu comique c'est qu'il fait pas mal de références visuelles qui sont parfois même très très pointues ou même des private jokes donc je avais dit déjà pour euh, la scène de l'abattoir dans, là, Oujar, oui, dans la ça. ville où euh, mm -hmm. ce film avait été euh, découpé enfin cuté par euh, Harvey Weinstein mais il y a aussi euh, dans Ogja une autre scène où il a recréé la fameuse photo de Obama assistant à la, euh, à la nouvelle de la mort de Ben Laden c'est vraiment plan pour plan la, la, la même scène ah, qui que... se passe dans quelle c'est quoi la scène c'est la scène où justement il y a tous les responsables des, euh, des entreprises américaines qui sont non, je sais plus si c'est les entreprises ou si c'est la police mais des responsables américains qui sont dans une pièce et qui en fait euh, observent sur les caméras de surveillance le, le cochon géant euh... Ah
2: oui, qui passe mais... euh, au niveau de la fenêtre comme ça, c'est ça C'est ça. Ah c'est ça, ouais. Mais Et comment
0: oui. un mec comme ça, qui est aussi politique dans ce qu'il raconte, n'a pas déjà eu sa tête mise à prix par euh, je ne sais
1: quel dirigeant ou je sais bah, quel Justement c'est subtil, là, parce que du coup a... enfin, c'est un truc qui n'est pas facile à relever dans le film, mais par contre quand tu sais qu'il a fait ça, tu te dis bah ok, il veut montrer que c'est l'ennemi public numéro un comme Ben Laden, donc il y a un sens aussi ben dans pique, la ouais. comparaison en fait, hein, si c'est pas juste pour la blague hmm. Il y a une caméra qui est très statique, c'est cette très caractéristique. Sa caméra bouge très peu, c'est souvent en fait les personnages qui vont euh, bouger dans le champ pour modifier sa composition. Et,
0: Parasite est... est le meilleur exemple pour ça. parce que Et
2: même Horizon Murder, où il y a beaucoup de scènes où il y a des personnages qui se trouvent en arrière-plan et qui avancent dans le plan au fur et à mesure. Oui.
0: Le premier plan de Memory of, M of Murder euh, caractérise tout le film dans son geste, dans sa narration et dans sa composition de plan justement avec l'enfant au premier plan et puis euh, le plan derrière qui se révèle avec le chant, mmh, ouais. ça, ça résume, ça cristallise bien ce que tu racontes
1: mmh. Et enfin bah, du coup ça on l'a déjà évoqué mais du coup par rapport au changement de ton dans le film donc euh, ouais. bah, clairement le film peut passer d'un ton de thriller à la comédie ou inversement et du coup ça en fait ça se ressent aussi dans la réalisation Et donc il va parfois changer totalement De, de, de couleur. De, il va passer de plans plus larges à des plans plus étouffants Dans des endroits qui sont plus sombres évidemment C'est très évident avec, avec Parasites mais on voit aussi même dans Son premier film Barking Dog Never Bites avec justement la, la scène dans la cave avec ah. le... Je plus que, qu -ce Avec l'histoire de genre. chauffagiste Kim, c'est bien ça, chauffagiste Kim, voilà. Ouais. <rire> bah, ils vont enquêter en fait les deux protagonistes dans la cave pour chercher un chien disparu, je pense. Ouais. Et du coup, ils tombent sur un concierge qui... Euh, il fait très sombre dans cette cave, qui leur raconte une histoire un peu une creepypasta, l'histoire flippante que tu racontes avec une lampe torche sous le visage. Euh, sur chauffage Kim euh, la légende <rire> de l'immeuble. Et c'est genre vraiment un tunnel narratif de 5-10 minutes vraiment, tu t'es ouais, avec euh, euh, ce, minutes, ouais. ce concierge qui te raconte cette histoire, euh, alors que le film, euh, normalement, est très... Enfin, respire beaucoup, on est toujours en extérieur, euh, en train de courir, en train de chercher ce chien, et là, on est enfermé dans la cave avec cette histoire euh, qui change totalement le ton du film.
0: Ok, ah, je ne l'ai pas vu celui-là, pour le coup, je ne connais pas mon bong par cœur, mais je vais essayer de le rattraper euh, avec ce truc-là. Moi j'aime beaucoup aussi la manière dont il utilise euh,
2: la, la caméra. Donc tu disais, il a des plans statiques et pour les dialogues, souvent il va faire genre genre contre-champ, assez classique. Mais à certains moments, pour révéler un élément, il va faire pivoter sa caméra, qui fixe légèrement un personnage ou euh, des personnages qui réagissent et qui va pivoter sur le côté pour montrer à quoi ils réagissent en gros ou à quoi ils pointent et se permettre de lier les éléments ensemble. Il y en a ouais. Un dans Parasite ou euh, une discussion dans la voiture et euh, effectivement il passe normalement en en chant contre-champ mais après il passe du conducteur euh, au, au passager pour montrer justement euh, un peu comment la, la discussion avançait. en fait donc sa caméra exprime quelque chose à chaque fois. Oui,
0: c'est ça, ouais. il y a une vraie intention, c'est pas c'est pas ouais. gratuit ces plans. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'est-ce que ça va donner euh, cette intention politique et ce style visuel au final Et bien, on va le savoir juste après ça. Bae Young-woo Lee, j'espère l'avoir bien prononcé, est le gars qui a fait la compo du film The Host. Et il y a encore une dernière chanson qu'on va s'écouter avant de parler de la carrière de certains de ses films, qui s'appelle In Praise of the Han River. <musique>
3: 사고처럼 너를 사랑하고 우며 되어 함께 살아 후회 없는 불꽃이 된다 오늘도 너를 따라 달려간다 너를 보고 살아간다 너를 향해 웃어본다 Cusey aura ouri, hanga, hanga, se, non. Or enseigne, Noce, oh la, 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 la,